0: Kasım sabahından herkese günaydın. Aposto 6.30'u dinliyorsunuz. Bir pazartesi sabahında yine birlikteyiz. Mikrofonda ben pek sizlerle en gürültüsüz haberleri paylaşacağım. Gelin haftaya şöyle güzel bir başlangıç yapalım. Geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan Aposto Öneri Programı için neler üretelim diye soru sorup en yaratıcı cevapları paylaşalım demiştik. İşte o cevaplardan bazılarını paylaşalım istiyorum. Şöyle şeyler geldi. Sarı polar, pikacı gibi gezelim. Bana mag yollar mısınız? Bu mering, limon ve muz gibi cevapları aldık. Bu cevapların hepsi gerçek ama şaka Viyana Aposta Öneri programına büyük yenilikler getiriyoruz. Yeni ürünlerimiz bez çanta, termos, sarı hoodie ve birkaç sürprizin üretimlerine başladık bile. Üretimleri tamamen sürdürülebilir kılmak için şahane markalarla işbirliği yapıyoruz. Nasıl alabiliriz derseniz basit bir oyunlaştırma yaptık. Tüm ayrıntılar yarın. Öneri programı da neymiş derseniz bültenimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Hafta sonunuz nasıldı bilmiyorum ama sokağa ne zaman çıkacağız, ne zaman çıkmayacağız, kafaların karışık olduğu bir zamanda umarım herkes keyifli vakit geçirmiştir. Benim hafta sonumu sorarsanız gayet kahvemi alıp güzel yürüyüşlere çıktığım, kendimle vakit geçirdiğim bir hafta sonuydu, çok verimliydi. Son olarak güne başlarken yayınlarına Seattle'da 1972 yılında başlayan radyo kanalı KEXP, kendi tarihinde en çok çalınan albümleri derlediği bir çalma listesi yapmış. Videolarını ve yeni nesil yayınlarını çok beğendiğimiz kanalın The Most Play Albums in KEXP's History listesi bugün için yeni keşif durağımız. Ben hazır elinizde kahvenizi yudumlayabileceğinizi düşünüyorken şöyle günün haberlerine geçmeden önce günün destekçisinden bahsedelim istiyorum. Bugünün bülteni kahveye dair her şeyi tek platformda toplayan kahve.com'un destekleriyle sizlerle buluşuyor. Kahve.com'un dikkate değer avantajlar sunan Black Friday kampanyası 27-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. Siz de benim gibi tam bir kahve bağımlısıysanız ayrıntılar bültenimizde sizi bekliyor. Bültenimize ise dilerseniz Aposto uygulamamızı indirerek, dilerseniz apostonews.com web sitemizden ulaşabilirsiniz. Her geçen gün kendimizi geliştirdiğimizi hatırlatıyor ve yeni gelişmeleri bekleyiniz demek istiyorum. Piyasa özeti Hafta sonu çevrimci gerçekleştirilen G20 zirvesinde bir araya gelen liderler, pandeminin erken dönemlerinde kaynakları en kısıtlı ülkeler için başlattıkları borç geri ödemelerini dondurma programını 2021 ortasına kadar uzatma kararı aldı. G20 liderleri, ortak açıklamalarında özel sektöre de programa benzer koşullarda dahil olmaları için çağrıda bulundu. Program şimdiye kadar 46 ülkenin toplam 5,7 milyar dolarlık borç geri ödemesini ertelemesine imkan tanımış olsa da, özel sektörden beklenen katkının gelmemesi ve ülkelerin gelecekte sermaye piyasalarına erişimle ilgili kaygılar gütmesi, fazladan 12 milyar dolar likidite sağlaması öngörülen programın hedeflerinin gerisinde kalmasına sebep oldu. Bu hafta Birleşik Krallık'ta kamu bütçesi gözden geçirilecek. Maliye Bakanı Rishi Sunek'in konu hakkındaki yorumları, pandemiyle mücadeleye ayrılan kaynakların harcama kesintilerinden değil, vergi artışlarından karşılanacağını gösteriyor. Diğer yandan Başbakan Boris Johnson, kemer sıkma politikaları uygulanmayacağını söylemiş olsa da, Sunek'in gündeminde kamu sektöründe maaşların dondurulması var. Birleşik Arap Emirlikleri önümüzdeki 5 yılda petrol ve doğalgaza 448 milyar dirhem yatırım yapacak. Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'nin Petrol Yüksek Konseyi tarafından onaylanan planına göre söz konusu yatırım, üretim, rafinaj ve ticaret başta olmak üzere tüm iş alanlarını geliştirmek için kullanılacak. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'a gönderdiği bir mektupta, Merkez Bankası'nın pandemi döneminde yürürlüğe koyduğu çeşitli acil durum finansmanı programlarından dördünün süresinin 90 gün uzatılmasını isterken, 31 Aralık'ta sona erecek 5 programın devam ettirilmemesi ve söz konusu programlar dahilinde kullanılmayan fonların hazineye iade edilmesini istedi. Mnuchin'in isteği gerçekleşirse, ABD Kongresi 450 milyar doların üzerinde bir kaynağı farklı Edebilecek. konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan FED, ekonominin hala zorlu bir dönemden geçtiğini ve zayıflıkların bulunduğunu belirterek, pandemi döneminde devreye alınan acil durum programlarının tamamının devam ettirilmesini tercih edeceklerini söyledi. İş Dünyası Türkiye Ulus'taki Sanayici ve İş Adamları Derneği, Müsiyat Expo 2020 kapsamında 4 kıtadan 19 kuruluşla Uluslararası işbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmayla yeni ülkelerle ihracat ve ticaretin geliştirilmesi hedefleniyor. İş Dünyası Dünya Western Union, Suudi Arabistan'ın en büyük telekomünikasyon şirketi STC grubunun dijital ödeme birimine 200 milyon dolar karşılığında %15 oranında ortak oldu. Reuters'a göre bu yatırımla STC, diğer ülkelerdeki faaliyetlerini geliştirmeyi hedefleyecek. ABD merkezli medya şirketi BuzzFeed, yine ABD merkezli haber sitesi ve blog Halfpast'ı satın alacağını duyurdu. HuffPost eski ABD Başkanı George Bush döneminde özellikle liberal görüşlü vatandaşların takip ettiği ve içerik üretim süreçlerine katıldığı, BuzzFeed ise oluşturduğu listeler ve testlerle genç jenerasyonu ilgi gösterdiği iki farklı medya şirketi olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda çalışanlarının bir bölümünü çıkaran ve Facebook ve Google reklamlarından istediği kadar gelir elde edemeyen iki şirketin birleşmesi, daha yüksek bir erişim hamlesi olarak tanımlanıyor. Medikal ve kozmetik şirketi Johnson Johnson, New York mahkemesinde görülen ve Dana Olson isimli ABD vatandaşının kanser hastalığının nedeni olarak şirketin bebek pudrası ürününü göstererek açtığı davada 120 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Dana Olson, 2019 yılında kansere yakalanmış ve kanserine sebep olan temel etken olarak yaklaşık 50 yıldır kullandığı şirketin bebek pudrasındaki yüksek asbest oranını göstererek şirkete tazminat davası açmıştı. Dava açılırken 325 milyon dolar olarak belirlenen tazminat bedeli mahkeme tarafından 120 milyon dolara indirilmiş oldu. Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada, kendimizi başka yerde değil Avrupa'da görüyoruz, geleceğimizi AB ile kurmayı tasavvur ediyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Brüksel ziyaretinde Türkiye, AB ilişkilerine yeni bir dinamizm kazandıracak, işbirliğini artıracak ve karşılıklı güven ilişkisini güçlendirecek yeni ve somut adımlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bu açıklamaların yeterli olmadığını, yaptırımlar gündeme gelmeden Türkiye'den eylemler beklediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden yaptığı açıklamada, son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalarla reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz, ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerinin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutuklularını eleştiren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a yönelik olduğu yorumları yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilen Azerbaycan tezkeresiyle Dağlık Karabağ'a gidecek Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin Rusya ile kurulacak ortak merkezde bir yıl süreyle görev yapacağını duyurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te polis memurlarına ait görüntülerin paylaşımını suç sayan ve ulusal meclisten geçen polis şiddetini artıracağı ve basın özgürlüğünü kısıtlayacağı gerekçeleriyle yoğun olarak eleştirilen güvenlik yasası binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Anadolu Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Suriye'de Esad rejiminin Dera şehrinde ikamet eden ve ateşkes anlaşması gereğince aftan yararlanmak için rejimin kurumlarına müracaat eden çok sayıda kişiyi işkenceyle öldürdüğünü iddia etti. Habere göre 40 eski rejim askeri 98 kişi anlaşmada yer alan uzlaşı hakkında faydalanmak isterken tutuklanarak öldürüldü. Türkiye'nin Oruç Reis sismik Araştırma Gemisi'nin görev süresini 29 Kasım'a dek uzatması sonrasında Yunanistan, Türkiye'nin üst üste ilan ettiği hukuk dışı NAVTEX duyurularıyla diyalog masasından uzaklaştığını savundu. Türkiye ise, Yunanistan her NAVTEX ilanımızda açıklama yapmak yerine görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir, açıklamasında bulundu. Ekim ayında AB Liderler Zirvesi'nde Yunanistan'ın taleplerine rağmen Türkiye'ye yaptırım uygulanmamış, Aralık ayındaki zirvede yaptırımların yeniden gündeme alınacağı belirtilmişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, 750 milyon dolarlık projesi Anka Park'ın belediyeye devrine ilişkin süreçte de sona gelindi. 7 ay açık kaldıktan sonra kapanan ve yasal sürede boşaltılmayan tesisin tahliye işleminin yeni mahalle kaymakamlığınca gerçekleştirileceği öğrenildi. Teknoloji Microsoft, Teams'de gün boyu ücretsiz olarak kullanılabilecek görüntülü arama seçeneğini duyurdu. Bu özellikle Microsoft Teams, 300 kişiye kadar olan bir grupta tüm gün ücretsiz olarak görüntülü görüşmeye olanak sağlıyor. Microsoft Teams, galeri görünümünde veya birlikte modu özelliğiyle 49 kişiyi yan yana görmeyi de destekliyor. Toplantılara web tarayıcısı aracılığıyla katılmak mümkün. Katılmak için Microsoft hesabı veya Microsoft Teams uygulaması gerekmiyor. Twitter'ın yeni 24 saatlik hikaye özelliği Fleets'te de gönderilere 24 saat dolduktan sonra da erişilebildiği ortaya çıktı. Uygulamadaki bu hata, Fleet gönderisinin bağlantısıyla 24 saat geçse bile gönderiyi görüldü bilgisi olmaksızın herkesin görebilmesine ve indirilebilmesine sebep oldu. Twitter yetkilileri hatanın farkında olduklarını ve kısa sürede çözmek için çalıştıklarını söyledi. Spor 2022 Avrupa Şampiyonası Eremeleri D grubunda mücadele eden A milli erkek takımının Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşmalarının aday kadrosu belli oldu. Anadolu Efes'in Türkiye vatandaşlığına geçen oyuncusu Shane Larkin de aday kadrosunda yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda Daru Şafaka, Doğuş ve Fenerbahçe Beko formalarını giyen Wanamaker, NBA takımlarından Golden State Warriors'la bir yıllığını anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Boston Celtics formasıyla 71 maça çıkan oyuncu 6,9 sayı, 2 rebound ve 2,5 asist ortalamaları yakalamıştı. Formula 1 2021 takviminde Vietnam'dan boşalan yer için İtalya'nın Imola pisti de mücadeleye dahil oldu. Portekiz'in Portimao, Türkiye'nin İstanbul Park ve İtalya'nın Imola pistleri Vietnam'ın yerine dahil olmak için formül 1 yöntemiyle görüşmelerini sürdürüyor. MotoGP sezonun son yarışında Portekiz Grand Prix'sini KTM Tech 3 pilotu Miguel Oliveira kazandı. Ducati pilotu Jack Miller ikinci olurken Yamaha'dan Franco Morbidelli üçüncü oldu. Günün öne çıkan karşılaşmaların detaylarına bültenimizden ulaşabilirsiniz. Günün hikayesi çok sevgili Osman'ın kaleminden bugün. 109 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ikinci, dünyanın ise 12. ülkesi konumunda bulunan Etiyopya, Kasım ayının başından bu yana merkezi hükümetle ülkenin kuzeyinde bulunan Tigray bölgesi arasında gittikçe yükselen bir gerilime sahne oluyor. Şimdilik bölgesel çatışmalar halinde devam eden süreç, bazı yorumlara göre çatışmaların devam etmesi durumunda bir iç savaşa evrilme potansiyeli taşıyor. Hikayenin devamı bültende. Ekipten Öneriler Yapı Kredi'nin farklı konu başlıklarının bugününü ve geleceğini değerlendirdiği podcast serisi Geleceği Konuşalım'ın yeni konusu Deprem Riski. Bu bölümün konuğu Allianz Türkiye Risk Mühendisliği ve Allianz Türkiye Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren, Türkiye'nin deprem riskinin nedenlerini ve olası sonuçlarını ele alıyor. Evet sevgili Apostol Toftuz dinleyiciler. şu anda beni her nerede ve nasıl dinliyorsanız bunu bizimle Twitter veya Instagram hikayesi şeklinde bizi etiketleyerek paylaşmanızı rica etmek istiyorum sizden. Haftaya nasıl başladığınızı merak ediyorum. Sizlere harika bir hafta diliyorum. Mikrofonda beni pek. Bildiğiniz gibi haftanın bir başında bir de sonunda sizlere eşlik ediyorum. Kasım'ın son haftasını olabildiğince olumlu ve sağlıklı geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.